0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 9. November 2020. Machtverlust, Corona-Demo und Tarifverhandlungen. Heute vom Leiter Redaktionelle Entwicklung Sven Böll. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Es ist vorbei. I won this election by a lot, schrieb Donald Trump am Samstag auf Twitter, kurz bevor Joe Biden zum Sieger der Wahl erklärt wurde. Trump strickte auch am Sonntag an der Legende, er sei durch irgendwelche finsteren Mächte um den Sieg betrogen worden. Es lässt sich munter spekulieren, warum Trump sich mit dem Verlust seiner Macht so schwer tut. Vielleicht liegt es an seinem Selbstbild, ein ewiger Gewinner zu sein. Vielleicht aber auch daran, dass er einfach Angst hat, was passieren wird, wenn er seine Immunität verliert. Er könnte mit Anklagen konfrontiert werden, die ihn schlimmstenfalls sogar ins Gefängnis bringen. Das alles sind Vermutungen. Gewissheit haben wir nicht. Aber der Verlust von Macht schmerzt fast alle, die sie besitzen oder besaßen. US-Präsident oder deutsche Kanzlerin zu sein, erzeugt bei allen Unterschieden eine nahezu höfische Aura. Fliegen mit der Air Force One bzw. der Luftwaffe, fahren in gepanzerten Limousinen, Türen, die wie von Geisterhand aufgehen. Ständig schwirren Leute um einen herum, die sich kümmern. Nicht alle, die das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit mit einem machtvollen Job befriedigen, brauchen dafür den öffentlichen Spiegel. Vielen reicht es, wenn sie morgens in den Badezimmerspiegel blicken und sich sagen, ich kann's halt. Diese Menschen, deren Macht von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, können etwa Beamtete Staatssekretäre sein, die intern die politische Agenda des Ministers bestimmen, oder Haushaltspolitiker, die hinter den Kulissen das Geld verschieben. Im Kern bedeutet Macht, dass man andere zu etwas nötigen kann, das sie eigentlich nicht tun wollen. Etwas wohlwollender formuliert lässt sich sagen, man hat Gestaltungsspielraum. Als Olaf Scholz noch erster Bürgermeister in Hamburg war, kursierte in der dortigen Verwaltung das Kürzel OWD. Es stand für »Olaf will das«, was für seine Mitarbeiter so viel bedeutete wie »Du kannst gern Gegenargumente bringen, du solltest dir die Lebenszeit aber besser sparen.« Selbst der manchmal jahrzehntelange 24-7-Einsatz garantiert allerdings nicht, dass man das Ende der Karriereleiter in der Politik tatsächlich erreicht. Wenn man Pech hat, kommt plötzlich ein Aufsteiger aller Karl Theodor zu Gutenberg aus dem Nichts und lässt Träume platzen. Wenn man Glück hat, räumt der Hoffnungsträger sich dann aber selbst aus dem Weg. Weil der Verlust von Macht so schmerzhaft ist, verzichten einige, die nach ihr greifen könnten, darauf. Auch weil sie selbstreflektiert genug sind zu merken, nicht die richtigen Voraussetzungen für den Job mitzubringen. Horst Köhler hätte sich vermutlich einiges ersparen können, wenn er das Angebot von Angela Merkel ausgeschlagen hätte, Bundespräsident zu werden. Aus den genannten Gründen dürfte informelle Macht oft angenehmer sein als formelle. Einer, der darüber einiges erzählen könnte, ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Die Grenzen der Macht seines Amtes musste er zuletzt erkennen, als er die Bundestagsfraktion erfolglos zu einer umfassenden Wahlrechtsreform drängte. Umso mehr verfügt Schäuble über eine intellektuelle Wirkmacht. Er wird etwa gehört, wenn es um die großen Fragen der Gesellschaft wie Corona oder um die Zukunft der CDU geht. Deshalb hat Schäuble an dieser Stelle auch das letzte Wort zu Donald Trumps Weigerung, seine Niederlage einzugestehen. Wenn der scheidende US-Präsident seine Abwahl nicht akzeptiere, sagte er der Bild am Sonntag, müssten genügend Republikaner da sein, die ihm sagten, es ist, wie es ist, und jetzt isch over. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In den kommenden Tagen dürfte Corona wieder in den Vordergrund rücken. Was in diesem Zusammenhang hoffentlich auch in den nächsten Tagen aufgearbeitet wird, sind die Ereignisse in Leipzig am Samstag. Während unter anderem Restaurants und Theater geschlossen sein müssen, zogen rund 20.000 Menschen bei einer sogenannten Querdenken-Demo durch die Stadt. Nach der Auflösung kam es zu Randalen. Um 11 Uhr wird ein Positionspapier vorgestellt zur Frage, wie der Zugang zu einem Covid-19-Impfstoff geregelt werden soll. Und der Vorstand der EG Metall berät am Nachmittag über seine Forderungsempfehlungen für die Tarifrunde. Das war der T-Online-Tagesanbruch am 9. November 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.